Witam Was bardzo serdecznie w tych wyjątkowych, jak widzicie, być może po nas gorących okolicznościach. I parę słów na początek. Najważniejsza informacja jest taka, że gościem tutaj ludzi zebranych i moim jest pan redaktor Łukasz Warzecha. Dzień dobry. Dzień dobry, powinienem wstać, ale... Bardzo przepraszam, boję się, że jakbym wstał, to bym tutaj już nie wcelował potem, albo coś bym potrącił, więc proszę mi wybaczyć. Wybaczamy. Po drugie znajdujemy się w siedzibie Klubu Jagiellońskiego, który wykazał się gościnnością i bardzo dziękujemy za to. Po trzecie, myślę, że to jest dosyć ważna informacja i niektórzy z Państwa będą zaskoczeni tym faktem, że ta rozmowa, jak się mówiliśmy z Panem redaktorem, nie będzie o polityce. Natomiast dla wszystkich tutaj zgromadzonych mam taką informację, że jeżeli wasze pyta- moje pytania będą niesatysfakcjonujące, nie dadzą wam, według was poruszą tematy, które nie są dla was istotne, to później zrobimy sobie sekcję pytań i odpowiedzi. Z tego, co deklarował pan, nie wiem, czy pan podtrzymuje Absolutnie. gotowość jest. Absolutnie. Po to takie spotkania są, oczywiście. Super. No to cóż, zaczynamy. I chciałbym od razu zacząć od czegoś takiego, Takiej może kuchni naszych, mam nadzieję, że się pan nie obrazi, naszych uzgodnień. Jak pana zaprosiłem na ten format rozmowy, napisał pan, napisał mi pan w wiadomości coś takiego, że trochę ma pan dość rozmów o polityce. Nie wiem, czy tak dokładnie pan to zawarł, ale jednak coś, coś w tym desnie, proszę o sprostowanie, w razie czego. I mam takie pytanie. Jest pan w polityce jako publicysta przez ile lat? No właściwie chyba od początku regularnej pracy dziennikarskiej, tylko że na początku się zajmowałem sprawami zagranicznymi przez kilka lat, ale właśnie się zorientowałem, że w tym roku to jest 25 lat pracy dziennikarskiej. I jeszcze wcześniej tak naprawdę zajmował się pan chyba sensu stricte polityką jako działacz polityczny, prawda? No to może za dużo powiedziane, ale rzeczywiście nie wypieram się, a nawet się chwalę epizodem UPR-owskim, który się zakończył w trakcie rozłamu, to pewnie to już nie państwa czasy, czy dużo wcześniej, ale tam był taki rozłam swego czasu między UPR-owcami i ja wtedy odszedłem z formacją, którą stworzył Mariusz Dzierżawski, to jest ten działacz pro-life, taki bardzo, bardzo, no dosyć radykalny rzeczywiście. I, no i potem się to skończyło, bo, bo tam po prostu nie wyszło i myślę, że dobrze, że się skończyło. Czyli skończyło się w czasie studiów, więc to już wiele, wiele lat temu. I potem mnie już nie ciągnęło. No właśnie, więc bardzo długo. I mam takie pytanie do pana, bo ja mam takie doświadczenie, może jestem jakoś spaczony, ale ja zrobiłem przy moim zainteresowaniu się polityką takie 3-4 rundki w ciągu roku, gdzie zorientowałem się, że w ciągu roku tak naprawdę pojawiają się, rok w rok właściwie, pojawiały się te same tematy. Pojawiały się te same zarzuty, te same opowieści i właściwie co najbardziej frustrujące to, że de facto jeden czy drugi czy czwarty obóz zarzuca sobie to samo w różnych okolicznościach, na przykład żeby jako jeden tylko przykład podać ostatnio słyszałem, że Platforma Obywatelska czy tam nie wiem jak się ta koalicja teraz nazywa organizuje ruch kontroli wyborów 
I wówczas, jak to organizowała opozycja, było to określane jako szaleństwo, chyba odmęty szaleństwa przed, przez byłego e, prezydenta. No a dzisiaj jest to nazywane też odmętami szaleństwa w innym, innym sformułowaniem. To cała opozycja organizuje poza Konfederacją. Więc to szerokie przedsięwzięcie. No tak, w każdym razie po prostu ja dostrzegam takie zjawisko e, znużenia okolicznościami takimi, że te wszystkie twarze się zmieniają, wszystko się powtarza i właściwie zasady są znane i no nie wiem, nie ma, nie ma pan takiego poczucia, że to jest w gruncie rzeczy bez sensu? No ja mogę tylko y, odwołać się do biblijnego nihilnowi subsole. No to jest w ogóle generalna zasada. Jakbyśmy tak zaczęli się zastanawiać, no to przecież y, sposoby, reguły działania w polityce są od zawsze takie same. Moglibyśmy sobie Szekspira poczytać, którego bardzo lubię i który opisywał to chociażby w swojej serii historycznych dramatów. No ale można też sięgnąć do Cesarstwa Rzymskiego i to zawsze było to samo. Oczywiście środki się zmieniają, wiadomo, dzisiaj mamy media społecznościowe, mass media i tak dalej. To trochę jest zmiana jakościowa, ale mechanizmy no, są dokładnie te same, co były. Więc to może w pewnym momencie znużyć. To znaczy może znużyć chyba jak się jest obserwatorem i komentatorem, bo mam wrażenie, że tych, którzy w to weszli i złapali bakcyla, to nie nuży w jakiś sposób. Ale oni już też chyba nie widzą, nie są w stanie tego często zobaczyć z zewnątrz. Ja to widzę po różnych swoich znajomych, którzy poszli w politykę, a mam dużo takich, jeszcze z, z dawnych czasów również, więc ludzie, których znam po kilkanaście albo nawet więcej lat, i niektórzy z nich kompletnie stracili dystans. To, czy wiem z, nie z doświadczenia, bo ja tego nie przeszedłem, ale z bardzo bliskiego doświadczenia, jak łatwo jest y, przestać widzieć to, o czym pan właśnie mówi, czyli tę powtarzalność mhm. nużącą. No właśnie, a mnie zainspirowała w ogóle do tej rozmowy, no, tematu tego rozmowy, to co pan umieszcza prawie, myślę, że zawsze w swoich vlogach, Myślę, że zalinkuję w opisie pod filmem i w przypiętym komentarzu link do tego vloga pana redaktora, że gdzieś tam na końcu jest coś takiego, co nazywa pan działem kulturalnym. Czym to dla pana jest? Czy, czy to jest jakimś właśnie odreagowaniem? Czy to jest pana pasja, pana... No właśnie, nie chcę podpowiadać. Czym to dla pana jest? Dlaczego to się pojawia wśród wszystkich tych politycznych tematów na końcu? Jakieś wątki, że widział pan jakieś muzeum? No nie tylko muzeum. W najnowszym odcinku, który się dzisiaj pojawił, reklamuje dwie książki. A myślę, że po wizycie w Krakowie znowu sobie tu coś zobaczę i pewnie będzie o jakimś kolejnym krakowskim muzeum. Dlaczego? Bo po pierwsze ja uważam, że człowiek, który sam chce być interesujący, ale chce sobie w sposób interesujący urządzić rzeczywistość, nie może być jednowymiarowy. Ja powiem szczerze, nie ufam do końca jednowymiarowym ludziom. Jeżeli ktoś na przykład siedzi wyłącznie w polityce i nic kompletnie innego go nie interesuje, nie wiem, nie, nie jeździ konno, nie obserwuje ptaków, nie słucha jakiegoś specjalnego gatunku muzyki albo nie zbiera znaczków pocztowych i nie umie o tym opowiadać godzinami, to coś moim zdaniem z nim jest nie tak. Zwłaszcza jeżeli się zaangażował w pełni w jakąś dziedzinę, która właśnie bardzo wciąga. Na no dziennikarstwo i publicystyka jest czymś takim i uważam, że tutaj trzeba mieć koniecznie jakąś odskocznię. Ja mam chyba dwie takie poza czytaniem. No wiadomo, czytanie, czytanie jest obowiązkowe dla człowieka, który chce zrozumieć rzeczywistość. Ale poza tym strzelanie i muzykę dawną, przede wszystkim barokową, tam trochę sięgam też wcześniej, wcześniej 
wcześniejsze czasy. I stwierdziłem, że właściwie dlaczego ja mam o tym swoim widzom nie opowiedzieć, szczególnie, że wydaje mi się, że to tworzy pewną więź innego rodzaju niż te wcześniejsze elementy, niż takie opowiadanie o polityce, czy interpretowanie polityki, bo tutaj mówię w końcu o czymś prywatnym. Coś mnie się spodobało i chcę o tym opowiedzieć. I muszę Państwu powiedzieć, że najznakomitsze momenty, jeżeli chodzi o odbiór mojego wideoblogu, są te, kiedy ktoś do mnie pisze albo kogoś spotykam i ten ktoś mi mówi, to dzięki Panu tam trafiłem albo trafiłam, to dzięki Panu tu jestem na tym festiwalu. U Pana o tym usłyszałam. To jest znakomite. A zwłaszcza jeżeli to dotyczy kogoś, kto się jakoś specjalnie tym nie interesował, ale właśnie się zainteresował pod wpływem tego, co ja mówię. Więc to jest też trochę takie zasygnalizowanie, że rzeczywistość sama w sobie jest wielowymiarowa. To znaczy, rzeczywiście jak tu przed spotkaniem ktoś z Państwa powiedział, wszystko jest polityką w takim szerokim, arystotelesowskim sensie, no to faktycznie, ale w tym sensie węższym nie wszystko jest polityką. I poza polityką pewne rzeczy też leżą i musimy o tym pamiętać. I to są takie rzeczy, które... Już dawno nie będzie Kaczyńskiego i Tuska, a, a sztuka Fugi Bacha nadal będzie. Hmm. Wspomniał pan o tej muzyce dawnej i muszę o to zaczepić, tym bardziej, że jest to rzecz, która nas łączy, a ta rzecz, tą rzeczą jest to, że obaj jesteśmy ambasadorami takiej fundacji, która się nazywa Fundacja Incanto która tworzy, chyba najważniejszym dziełem tej fundacji jest festiwal Muzyka Divina. I chciałem zapytać pana, dlaczego pan został ambasadorem tej fundacji? W momencie, jak pan zaczął o tym mówić, to ja się z kolei zacząłem zastanawiać, jak ja w ogóle trafiłem tam, jak trafiłem na fundację i jak poznałem Łukasza Serwińskiego, założyciela Inkanto. I nie mogę sobie przypomnieć, nie wiem jak to się stało, to już było parę lat temu. Może Łukasz powie, może, Tak, mo- może, może Łukasz pamięta. E, a Cześć. A dlaczego zostałem ambasadorem? No, zostałem ambasadorem, bo zostałem o to poproszony, a jeżeli prosi mnie ktoś, do kogo mam zaufanie, kto robi coś bardzo wartościowego i to jest jeszcze w dodatku coś, co dokładnie należy do dziedziny moich upodobań i moich zainteresowań, i mogę się dzięki temu przysłużyć temu przedsięwzięciu, to uważam, że absolutnie trzeba w coś takiego wchodzić. To w ogóle daje mi bardzo dużą satysfakcję, jeżeli mogę gdzieś w jakiejś takiej sprawie pomóc, a w tej szczególnie, dlatego że ja obserwuję uważnie rzeczywistość i polityczną w tym szerokim sensie. I jednak jest dosyć przerażające, że bardzo często jest tak, że coś się wydaje... Wydaje się, że coś ma służyć właśnie pokazaniu jakiegoś dobra, jakiegoś piękna. Trochę się poskrobie, popyta się ludzi, porozmawia się, zasięgnie się języka, informacji, tak jak to dziennikarze potrafią i okazuje się, że tak naprawdę to tam stoi za tym jakiś interes, jakiś koniunkturalizm, jakieś pieniądze po prostu i nic więcej tam nie ma. A tutaj ja wiem, że jest autentyczny, zapał i prawdziwe zaangażowanie ludzi, którzy naprawdę, można powiedzieć, nic z tego nie mają. Postanowili po prostu coś zrobić dla innych. I bardzo łatwo jest też, myślę, poczuć się lepiej, jak się pomaga w ramach tego robienia czegoś dla innych w takich przedsięwzięciach, które budzą najwięcej emocji. Dzieci, zwierzęta, starsi ludzie, biedni ludzie, no to są te tematy, które najbardziej łapią za serce, to jest zrozumiałe. 
Natomiast te tematy, o których teraz zaczęliśmy rozmawiać, kultura, sztuka, jakieś przedsięwzięcia tego typu robione od dołu zupełnie, to one zawsze są pokrzywdzone w tej rywalizacji. No to ja chcę pokazać, że to jednak też jest ważne. I mam nadzieję, że może dzięki temu, co tutaj robię, parę osób pomyśli, że tam to już naprawdę jest dużo wpłat. Już dużo wpłat poszło na te konie, co mają jechać do rzeźni. Chore dzieci się też udaje zwykle uratować szczęśliwie. Może warto rozważyć jeszcze coś innego. A jeżeli pan opowiada o muzyce dawnej, to mi się, ja przypominam sobie siebie sprzed 10 lat i gdybym słuchał takiego człowieka jak pan, ja bym powiedział, i chcę, żeby pan odpowiedział na to pytanie, a co mnie przy pana obchodzi jakaś muzyka dawna? Mamy XXI wiek, po co ja mam tego słuchać? Dlaczego mam się tym zarazić? Dlaczego pan mi to proponuje? Czy, albo, może, albo jeszcze pytanie pomocnicze, bo to może być coś co może podsunąć nam jakiś, mi jakiś trop, że jak się Pana zaczęło to zainteresowanie tą muzyką dawną? Ale to... najkrótsza odpowiedź na Pana pytanie moja to by była, bo to jest piękne po prostu. No ale to po rozumiem, że to, to nie jest taki argument, prawda? No bo, bo yy, rozpoznawanie piękna, rozpoznawania piękna chyba się też trzeba nauczyć. No tak. Takie Wszystko mam wrażenie. Yy, więc no, dla niektórych może być, mogą, może być K-pop też piękny. Yy, natomiast, nie, naprawdę, no, wiem co mówię. No właśnie, filiżanka może być piękna, kubek i tak dalej. Natomiast, natomiast jak to się zaczęło u mnie, nie wiem czy to jest typowa droga, ale ja to akurat bardzo dobrze pamiętam. Zresztą napisałem to w książce festiwalowej Inkanto w zeszłym roku. A zaczęło się od tego, że w takim akademiku, bursie, gdzie mieszkałem w, przez w pierwszym okresie studiów, znalazłem, i to nie była moja kaseta, znalazłem kasetę z nagraniem wariacji goldbergowskich Glena Gulda, tym drugim nagraniem z 81 roku, jeżeli dobrze pamiętam. No i posłuchałem tego i, i to mnie po prostu wciągnęło. Ja oczywiście wtedy nie miałem kompletnie pojęcia, kim był Glen Gould, nie miałem pojęcia tak naprawdę, że to była kompozycja pisana na klawesyn, bo fortepianu przecież współczesnego wtedy nie było. Dopiero pierwsze pod koniec życia Bacha pojawiły się pierwsze pianoforte, które Bach zresztą podobno miał okazję wypróbować jeszcze. Więc nic o tym nie wiedziałem. Ale ten utwór, który do dzisiaj jest moim ulubionym, uważam go po prostu za szczytowe w ogóle osiągnięcie muzyki. Mam chyba tam, nie wiem, ze 20 różnych wykonań wariacji goldbergowskich. On no, coś musiał we mnie uruchomić. I to się od tego zaczęło. No a potem, też to opisywałem w książce festiwalowej, miałem szczęście do ludzi, którzy mnie poprowadzili, bo myślę, że to jest jednak dosyć ważne. No i dzisiaj, kiedy już próbuję to analizować trochę post factum, odwołując się też do Rogera Scrutona, do tego, co pisał w książce wydanej przez Inkanto, to znaczy w tych esejach, które złożyły się na tę książkę, no to nie jest tak, że można ze sobą porównywać muzykę XVIII wieku, XVII, XVI i dzisiejszą i to w zasadzie jest po prostu tak, że one stoją sobie na tej samej półce, czy są na tej samej wysokości i tylko jedna jest taka, druga jest taka. No nie, to, to znaczy to jest linia, linia taka, powiedziałbym, postępującego sprymitywizowania 
co można, i skróton o tym pisał, co można prześledzić bardzo konkretnie, na, już zagłębiając się w same sposoby konstruowania tej muzyki. I oczywiście człowiek, który tego słucha, nie musi kompletnie o tym wiedzieć, nie musi sobie z tego zdawać sprawy, bo ja uważam, że muzyka dawna, czyli ta powiedzmy no kończąca się tam na, nie wiem, no dajmy na to na początku XIX wieku, przyjmijmy umownie taką granicę, ona rzeczywiście przemawia sama z siebie. Jeżeli ktoś bez uprzedzeń posłucha tego, ja miałem takie sytuacje, czasem wrzucam coś na Twittera, żeby może kogoś zachęcić, coś z YouTube'a, jakiś, jakiś utwór, który mi się podoba. I miałem parę razy takie sytuacje, że ktoś mi odpisuje, o, w ogóle nie słucham takiej muzyki, ale to mnie zachęciło, przyjrzę się temu. No więc jeżeli ktoś reaguje na to, to znaczy, że być może nie u każdego, ale u wielu się da uruchomić taki, ten mechanizm taki, który się u mnie też wtedy wiele lat temu w czasie studiów uruchomił. Swoją drogę, przepraszam, że zmienię trochę temat, ale jak powiedział pan o Twitterze, to przypomniało mi się, jak ja poinformowałem swoich odbiorców na Twitterze, że będę miał przyjemność pana gościć w odcinku, to przyznam, że byłem, też chciałem o pana o to zapytać, więc zmienimy trochę chronologię, że chyba nigdy nie miałem takiego, jak to się mówi w współczesnej nowomowie, hejtu, Właściwie brakowało tylko jakiś takich obraz mojej mamy, za to, że tylko pana, za to, że tylko pana zaprosiłem. I jeszcze powiedziałem, że nie będziemy rozmawiać o polityce, tylko o kulturze. I jak się pan odnajduje w tym? Bo to, to mnie, mnie to szczerze mówiąc bardzo zaskoczyło. Jak pan reaguje na, taką, na taki... Przyzwyczaiłem się. Tak? że spływa to po panu. Nie, nie, nie robi to na mnie większego wrażenia. Znaczy, ja już pisałem o tym też wiele razy. Kiedyś oczywiście na początku, bo co było, to może być ciekawe dla państwa, co było takim pierwszym zetknięciem. Przecież kiedyś dziennikarze byli kompletnie oddzieleni od odbiorców. Byli oddzieleni listonoszem, który przynosił listy. Ja sam takie listy dostawałem jeszcze pracując w nieistniejącym dzienniku Życie i nawet te takie fajniejsze, gdzie tam nie wyzywano od jakichś tam, nie, już nie pamiętam, żydowskich sługusów czasem się zdarzało albo odwrotnie to sobie przypinałem na tablicy. No ale to raz tam na tydzień przy, przychodził taki list, można się było z tego pośmiać. Telefonów przecież nikt nie łączył do dziennikarzy, recepcja była wyćwiczona w tym, że się takie mm, głosy odrzuca. No i przełamał to i, i, i ustawił mnie w zupełnie nowej sytuacji Salon 24 Igora Jankiego, który zacząłem tam pisać prawie od samego początku. No i tam był mechanizm komentarzy pod tekstem. A ten mechanizm no, umożliwiał natychmiastową, natychmiastową reakcję na tekst. I jeszcze w dodatku, nie od samego początku, w Salonie 24 był mechanizm stałego blokowania. Na początku tego nie było. Można było tylko jakiś hejterski czy obraźliwy komentarz skasować. No ale ten hejter oczywiście siedział jak to hejter przy komputerze i natychmiast pisał kolejny. Więc ja pamiętam taką sytuację, gdzie ktoś zaczął no, jakoś dramatycznie mnie obrażać i ja siedziałem przez bite dwie czy trzy godziny i kasowałem kolejne komentarze, a ten człowiek je wpisywał cały czas. No ale to, był, to były pierwsze doświadczenia tego typu i to było już bardzo wiele lat temu. 
A potem właśnie pojawił się Twitter, no Facebook mniej, bo ja na Facebooku nie jestem tak aktywny. Raczej to jest miejsce dla znajomych, właściwie tylko i wyłącznie, prywatny, prywatny profil na, twi- na Facebooku. I z czasem no to zaczęło powszednieć i właściwie... Ja w ogóle nie jestem jakąś specjalnie emocjonalną osobą. Też dziwię się tym kolegom, dziennikarzom, którzy do tego podchodzą w taki sposób, że tam chcą tych hejterów ścigać, że chcą ich zwalniać z pracy. Już były takie przypadki. O, udało się, jeden hejter przeprosił. No, wielki sukces, prawda? Tych hejterów tam 50 zaraz wyskakuje. Kompletnie bez sensu. Miałem parę takich sytuacji też w ostatnim czasie, kiedy rzeczywiście zastanawiałem się nad podjęciem kroków prawnych, ale to nie chodziło o to, że ktoś mnie obraża, bo do tego ja się kompletnie przyzwyczaiłem, to po prostu blokuje i koniec, nie, 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 nie ma osoby, jeżeli to w ogóle jest osoba, bo podejrzewam, że też w wielu przypadkach to nie jest osoba, to się tylko... Dużo ludzi mówią, że banuje pan dużo. Tak, to prawda. Również wtedy banuje na przykład, kiedy ktoś bez sensu się cały czas przyczepia, nie wnosi to nic do dyskusji. Ale miałem takie, takie sytuacje, tylko że tam już chodziło o stwierdzenie wprost typu pracuje pan dla Putina albo co pan tam napisał za ruble. No to jest, oczywiście jeżeli jest na sali prawnik, to wie, że tak, że to jest, no jest to śliska sprawa. To znaczy wydaje się niby, że można łatwo tutaj zrobić 212 z czegoś takiego, ale to różnie bywa potem przed sądem. Aczkolwiek miałem taką sytuację niedawno, która była już kompletnie ewidentna. Jeszcze facet pod własnym mieniem i nazwiskiem to napisał. Nie zacytuję tego teraz, ale to było no, coś w tym rodzaju. To znaczy, że tam no, takie zupełnie wprost stwierdzenie, że pan pracuje za ruble. To by moim zdaniem było do zrobienia. Ale potem się zastanowiłem, myślę sobie, co ja będę jakiemuś anonimowi, znaczy facet mówię, pod własnym nazwiskiem występował, ale w tym sensie, że kompletnie był nieznany, co ja mu będę robił reklamę, że go Warzecha, że Warzecha złożył prywatny akt oskarżenia przeciwko niemu i po prostu zablokowałem i, i tyle. Więc nie już po, po tylu latach to już kompletnie na mnie nie robi wrażenia. Aczkolwiek no, rozumiem sytuację, kiedy ktoś jest wrażliwy, Rozumiem sytuacje, które mogą być problematyczne dla młodych ludzi, jeżeli chodzi o media społecznościowe. To jest inna sytuacja. Natomiast w przypadku osoby publicznej, no to uważam, że po prostu trzeba mieć grubą skórę i nawet czasem żałuję, że ja nie robię jakiegoś takiego katalogu z tymi obraźliwymi tweetami, bo tam pewnie już by było paręnaście tysięcy pozycji. No, myślę, że tak, mogłoby się zebrać tyle. Jestem od 2010 roku na Twitterze. Mogę pan podesłać. No, w każdym razie to by był niezły katalog. To wtedy bym mógł przynosić na takie spotkania i od razu odpowiadając na pańskie pytanie, czytać takie najlepsze elementy. Ale nigdy tego nie robiłem. No, mnie najbardziej chyba zaskoczył wśród tego poniżej pod tym zaproszeniem, że jest pan pisowskim aparatczykiem. Wydaje mi się, że to jest ostatnia rzecz, którą można było pana posądzić. No ale cóż, no może to była jakaś, jakaś projekcja. No to jest w ogóle ciekawa sprawa, bo pokazuje chyba jak ludzie, którzy się mniej interesują, jak, jak bardzo schematycznie myślą. Do rzeczy myślę, że to jest taka sklejka. No to jest to, jest kiedy... to skojarzenie. Oczywiście oni nie mieli do rzeczy w rękach, moich, moich tekstów nie czytają, ale na zasadzie pewnego automatu. Jeszcze in, inna ulubiona moja fraza to jest, a gdzie pan był kiedy? To znają to państwo. A gdzie pan był, kiedy tam się działo to i to? No więc ja już parę razy zrobiłem ten wysiłek i zamiast pisać, proszę sobie sięgnąć do Google'a, to sam sięgnąłem do Google'a i wstawiłem tak z pięć linków do moich tekstów. Na przykład z czasów rządów Platformy Obywatelskiej. No ale już odpowiedzi nie było. 
No to trzeba było przeczytać jeszcze. Dobrze, ale wróćmy proszę do tej rozmowy, bo jednak tak w politykę mnie trochę jednak zaciąga. Moja wina, przepraszam widzów, którzy... I tak zresztą ktoś tam będzie niezadowolony, ale ktoś będzie. Chciałem zapytać o ten model wsparcia, bo pan wspiera bardzo właśnie... Pan jest w ogóle zwolennikiem bardzo, jeśli mogę to powiedzieć, prywatnego... Nie, dobra, nie będę tworzył takich szufladek, bo to one są krzywdzące. W każdym razie wspiera pan aktywnie kulturę w przeróżny sposób, także właśnie Fundację Incanto przez i, prywat, i prywatny mecenat. I chciałem zapytać pana, czy właśnie taki festiwal, Incanto czy każdy inny, on jaki, za jakim jest pan modelem wspierania kultury? Prywatnym, państwowym czy jakimś modelem mieszanym? Bo modelem mieszanym jest w sumie Fundacja Inkanto no, aktualna. To przede wszystkim myślę, że ja też nie jestem tu pierwszą osobą, którą by należało pytać o pożądany model, tylko właśnie raczej Łukasza należałoby zapytać, który ma doświadczenie i wie jak to się je. Natomiast z mojego punktu widzenia i z punktu widzenia moich zapatrywań, rzeczywiście mocno liberalnych, wbrew pozorom ja tutaj takim stuprocentowym liberałem nie jestem, Kiedyś zresztą broniłem też idei wspierania przez państwo organizacji pozarządowych. Była taka sytuacja, to był myślę pierwsze chyba dwa lata rządów Prawa i Sprawiedliwości i wtedy były takie postulaty ze strony dosyć radykalnych zwolenników obozu rządzącego, żeby w ogóle odciąć to finansowanie i wtedy się skończy problem z tymi wszystkimi organizacjami, które tam dostają pieniądze i od Szorosza i właśnie od państwa, to odciąć ich. Natomiast ja uważam, że bez pomocy, bez mądrej pomocy państwa pewne rzeczy nie będą działać. Bardzo mi się podoba ten pomysł na festiwal społeczny i chciałbym, żeby to w pewnym momencie zadziałało. Mówię tutaj o Muzyka Divina i mówię tutaj o Fundacji Incanto, ale też nie mam złudzeń, że Polacy są w stanie wysupłać tyle pieniędzy, żeby utrzymać ileś takich festiwali w tym samym modelu właśnie społecznego finansowania, zwłaszcza, że no powiedzmy sobie to szczerze idą czasy bardzo słabe. No i ludzie będą ciąć po tym, co jest najłatwiejsze do ucięcia, czyli niestety będą ciąć właśnie po swoim wspieraniu między innymi kultury. Więc problem jest moim zdaniem w samych procedurach. Państwo ma na to pieniądze, to nie są, i tak naprawdę te pieniądze w skali budżetu nie są wielkie, na jakieś bzdury się wyrzuca dużo większe sumy, natomiast w tym wszystkim bardzo brakuje przede wszystkim przejrzystości i obiektywizmu kryteriów. Jest bardzo dużo uznaniowości, i tutaj może bym polecił Państwu, nie wiem, czy to, to nie jest pocałunek śmierci z mojej strony, no ale trudno. Poleciłbym Państwu taką książkę, o której mówię w, w najnowszym wideoblogu, na końcu właśnie. To jest książka Łowcy Jeleni Agnieszki Żurek. To jest moja koleżanka, pracuje teraz w Tygodniku Solidarność, pracowała wcześniej również u braci Karnowskich, ale też pracowała przez pewien czas w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. I tam się zajmowała PR-em i, i relacjami z mediami. No to proszę sięgnąć po tę książkę. Pod moim najnowszym wideoblogiem jest link do, można kupić e-book. I tam, no jakby to powiedzieć, żeby nie zaszkodzić dziewczynie. 
Myślę, że dosyć dokładnie jest opisane, jak wygląda funkcjonowanie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. I to nie jest jakiś wyjątek. Znaczy, można się naprawdę złapać za głowę, czytając o tym, co tam widzi osoba, która przyszła z zewnątrz i chciałaby naprawdę coś zrobić sensownego. Ale warto też sobie uświadomić, że to jest prawdopodobnie obraz większości instytucji w Polsce, nie tylko zajmujących się kulturą. Natomiast kto sięgnie po tę książkę, kto to przeczyta, zwłaszcza właśnie ten wątek, no to chyba nie będzie się już dziwił, że potem takie chocki klocki się odbywają, jak chociażby z finansowaniem muzyka divina właśnie. Więc podsumowując, absolutnie mecenat prywatny, bardzo, bardzo dobry pomysł i myślę, że warto ludzi do tego przyzwyczajać, ale miejmy świadomość, że jak będzie ciężko, to jest zrozumiałe, że ludzie będą próbowali na tym właśnie oszczędzić. I po drugie, no myślę, że do bardzo głębokiej reformy są właśnie procedury wspierania wszelkiego rodzaju przedsięwzięć kulturalnych. No i tutaj trochę też mam dylemat, bo z jednej strony... Pytanie, jakim kryterium tak naprawdę, jakie, jakie kryteria byśmy musieli ustanowić, te obiektywne, bo masowość, popyt na coś, no nie, to na co jest naprawdę duży popyt, czyli Zenek na przykład, to Zenek się sam utrzyma. Zenek nie potrzebuje tych pieniędzy, które dostaje z TVP jeszcze. Ja mówię teraz zupełnie serio, ja nie mam absolutnie, uważam Zenka Martyniuka za świetnego, może nie piosenkarza, ale menadżera własnej kariery, przedsiębiorcy takiego rozrywkowego. Nie, nie, serio, ja nie mówię tego ironicznie, naprawdę. No facet bardzo dużo osiągnął, wpasował się w masowe gusta, super, tylko nie wiem dlaczego my wszyscy jeszcze mamy mu płacić dodatkowo z naszych podatków tak naprawdę. I to nie jest zarzut wobec niego, bo jakby był Zenkiem Martyniukiem i mi proponowano takie rzeczy, jak jemu proponuje państwowa telewizja, to oczywiście, żebym brał. No przecież to nie jest wina Martyniuka, że on to bierze. To jest kwestia tych, którzy mu to proponują z naszych pieniędzy. Więc Martyniuk nie potrzebuje, bo on sobie poradzi sam. Kto potrzebuje? No potrzebują te przedsięwzięcia, które nie zgromadzą, nie wiem, tam 10-50 tysięcy ludzi, tylko mniej. No i teraz trzeba by naprawdę poważnie się zastanowić, jakie kryteria przyjąć, żeby to było jak najbardziej obiektywne. Żeby nie było takich podejrzeń, że ktoś dostał 100 tysięcy na marny festiwal tylko dlatego, że zna dyrektora departamentu w ministerstwie, a czyjś wniosek odpadł, mimo że jest dużo bardziej wartościowy i był tylko o 50 tysięcy, a nie o 100. No. A takie sytuacje niestety się ciągle zdarzają. I tu oczywiście rozwiązania nie znajdziemy. Ja panu go też nie przedstawię, bo diabeł tkwi w szczegółach. Ale te ogólne założenia, które teraz nie są spełnione, to jeszcze raz bardzo mocno podkreślam, to powinno być jak najbardziej obiektywne i przejrzyste. A nie jest w tej chwili. Uśmiechałem się, jak pan mówił o tym Zenku, bo moją rozmowę z Łukaszem Serwińskim na kanale opatrzyłem miniaturką właśnie z Zenkiem, żeby mieć więcej, więcej wyświetleń. Trochę coś tam to dało, więc rzeczywiście się przydaje. Kurczę, mam tyle pytań i nie wiem, czy zadawać wszystkie, czy, czy zrobić jakąś selekcję, ale jak tak pana też słuchałem, to... Ciekawe, czy podziela pan takie spostrzeżenie, a może to jest, mówię, jakąś oczywistość, która jest powszechna i nie ma co się temu dziwić, że dla, nie wiem, czy Polaków, czy w ogóle dla ludzi coś takiego jak kultura, jak pana dział kulturalny, jak pana Instagram na przykład, który jest właściwie zbiorem 
zdjęć z pana wizyt w przeróżnych miejscach związanych z historią, z, ze sztuką i tak dalej. Że to jest, no mówiąc wprost, taki, taka właśnie nuda, taka, no tu, no tu jakiś obrazek Wyczółkowskiego, tutaj jakiś Muzeum Kinematografii w Łodzi, że nie ma pan takiego wrażenia, że tu tkwi problem, że właśnie takie kategorie jak kultura, piękno, sztuka są dla przeciętnego człowieka zbyt mało ważne? Czy może moje pytanie jest bez sensu i tak zawsze było? A jeśli tak, to jak można to inspirować i jak to zmienić? Myślę, że na to nie ma jakiejś bardzo prostej odpowiedzi, bo tak, zaczynając od tego, co pan powiedział, tak, oczywiście tak pewnie przeciętny człowiek do tego podchodzi, no ale możemy to stwierdzić i na tym poprzestać, no tylko co nam to da? To, nie, to jest dopiero początek, prawda? To jest pierwsze ogniwo z tego łańcuszka. Powinniśmy dojść do tego, dlaczego przeciętny człowiek tak to widzi. No i teraz część, jeden wniosek byłby taki, że no powiedzmy sobie szczerze, wysoka kultura zawsze była wysoka, prawda? Czyli to, to nigdy nie było tak, że ona była dla mas, aczkolwiek mam wrażenie, że ta kultura, która była masowa kiedyś, była znacznie wyższej próby niż ta masowa kultura, która jest teraz. No i mógłbym tutaj wchodzić w dyskusję, podawać przykłady, ale na przykład nie wiem, Georg Filip Telemann, też jeden z moich ulubionych kompozytorów barokowych, w czasie takiej długiej podróży po Polsce ponotował sobie polskie tańce ludowe i zrobił z tego potem swoje kompozycje. Znajdą to państwo na płytach. Jest nawet taka płyta, się chyba nazywa Telemans Poland, jeżeli dobrze pamiętam. I to, to pokazuje, że można było niemalże bezpośrednio wziąć coś z takiej właśnie popularnej kultury ówczesnej i przełożyć to na język kultury wysokiej bez jakiegoś tam specjalnego wysiłku. Powiedzmy sobie szczerze, Teleman właściwie dostał gotowce i z tych gotowców zrobił te swoje kompozycje. Natomiast dzisiaj no to, te, te przyczyny są pewnie bardzo złożone i pytanie, które byśmy byli w stanie zwalczyć. Na przykład system edukacji. System edukacji, który odszedł od swoich klasycznych podstaw i mnie to na przykład bardzo martwi. Poszedł w jakąś idiotyczną testomanię i opiera się na takiej zasadzie, że nauka pamięciowa to zło. No to jest właściwie przecież dogmat. Z kimkolwiek byście państwo nie rozmawiali dzisiaj, z tych ludzi, którzy mają wpływ na system edukacji, to powie, że nauka pamięciowa nie, nie, absolutnie, bo to jest przeciążanie głów dzieci, nie. Ale to, że dzieci dostają do domu tyle do zrobienia i mają takie prace domowe, że nie mają kiedy się wysmarkać, to już nie, nikomu nie przeszkadza. Tylko te prace domowe są kompletnie bezwartościowe. I w Polsce mam wrażenie, że edukacja w ogóle nie uczy tego. Ja powiedziałem już wcześniej, że trochę tej wrażliwości również na przykład na muzykę klasyczną trzeba nauczyć, że, że to nie przychodzi tak zupełnie samo. Jest taki esej zresztą w tej książce Skrutona też, gdzie on pisze o tym, że na początku, żeby człowiek, młody człowiek potem mógł świadomie zdecydować, czy coś mu się podoba, czy nie, to trzeba najpierw go trochę przymusić do tego, żeby on to w ogóle poznał. Jeżeli tego nie pozna, jeżeli nie spróbuje tego, no to skąd ma wiedzieć, że to mu się nie podoba? Więc system edukacji, w którym, się, w którym nie ma tego, tego przymuszania, no musi dawać takie rezultaty, o których rozmawiamy. 
Nie wiem, to, jest, to, są, to są, pan naprawdę zadaje trudne pytania. To nie jest takie łatwe. To nawet gdybym miał usiąść i tekst o tym napisać, to myślę, że musiałbym się no, dobrych parę dni zastanawiać, żeby sobie to wszystko ułożyć i jakoś uszeregować, co tu jest ważne, co mniej ważne i w ogóle z czym możemy walczyć. Znaczy, co, co, z, co z tych czynników jest do naprawy, a co nie jest do naprawy. Albo co jest bardzo trudne do naprawy. Natomiast ja robię to, co mogę. To znaczy ja pokazuję ludziom, o których nic nie wiem, różne rzeczy w nadziei, że im się to spodoba. I może ich to do czegoś zainspiruje. I czasem mam właśnie te sygnały, że tak, że ich zainspirowało. No i i to jest chyba wszystko, co z pozycji takiego jednego, pojedynczego człowieka można zrobić. Skrócą też pisał coś takiego, chyba w tej książce muzyka jest ważna, tak? Bo teraz jest ta nowa, która ma powstać, zrozumieć Zrozumieć muzykę. muzykę, Nie wiem, czy jeszcze trwa ta zbiórka? No to warto... A ile brakuje? 6,5 tysiąca. 6,5 tysiąca, mówię do mikrofonu, żeby było słuchać. Odpowiadał Łukasz Serwiński. Także może podlinkuję, jakbyście chcieli, bo to też może być jakaś droga w sumie do poznania, zrozumienia muzyki, ale skrótem mówił coś takiego, że to się często nie udaje przez to, że przydałoby się współczesnemu człowiekowi wejść na pole, którego się on przerażająco boi, czyli pole detoksu, ciszy, włączenia się od bodźców, od bitu, od tych wszystkich TikToków, informacji i tak dalej. To jest wręcz rzeczywiście niemożliwe, żeby usłyszeć tą, tą właśnie klasykę, czy to, czy to pierwotne takie piękno. Ale zmienię trochę temat i zapytam pana o coś jeszcze z innej beczki, bo jednym z kolejnych hejtów, jakie pan otrzymał pod moim, moją informacją, był taki... Ale proszę, jakie piękne źródło inspiracji tak, właśnie, rozmowy, prawda? Tak, dokładnie. Bardzo, bardzo, bardzo jestem wdzięczny za te, za te hejty. I rzucam takie hasło, jakie dostał, jakie ktoś mi tam wpisał. Smerf Maruda. O, o panu. I chciałem, żeby pan powiedział, ale już tak na serio, bez oczywiście odpowiadania na ten, na ten hejt, bo pan ma taką naturę, nie wiem, właśnie niech pan powie, jak to określa, pesymisty, czy realisty, czy osoby narzekającej na rzeczywistość. Czy smerfa marudy po prostu. Czy smerfa marudy. szczerze. Ja uważam, że w ogóle smerf maruda jest potrzebny. To jest bardzo pozytywna postać, wbrew pozorom. Tylko jeszcze najpierw powiem, że często mnie pytają, czy pana coś w ogóle cieszy. No właśnie rozmawiamy o sprawach, które mnie cieszą przecież. Więc jakby ktoś chciał, to niech sobie te rozmowy obejrzy. Głównie o tym rozmawiamy. Natomiast ja uważam, że ludzie, którzy szukają dziury w całym, są niezwykle potrzebni i wręcz, że dają impuls do rozwoju albo do naprawy różnych spraw. Więc kompletnie się nie przejmuję tym tym przezwiskiem smerf maruda, tylko mogę powiedzieć tak, ja jestem takim smerfem marudą i właściwie po co komuś publicysta, który wychwala. Publicysta nie jest od wychwalania moim zdaniem. Szczególnie, kiedy jest tylu chwalących dookoła, prawda? Tylko jest od tego właśnie, żeby wskazywać, no dobrze, dobrze, może to i to się udało, ale tutaj mamy taki i taki problem. I ja uważam, że to jest moja misja, właśnie wynajdywanie tych problemów, czasem być może nawet wyolbrzymianie ich, może nawet trochę wynajdywanie ich na siłę, ale ja się też nie muszę specjalnie wysilać, żeby je znajdować. Ich jest po prostu takie zatrzęsienie, że nie ma żadnego problemu, żeby je pokazywać. Więc w ogóle nie rozumiem tego oburzenia na to, że 
dziennikarz, publicysta, bo, to, bo też trzeba rozróżnić, odróżnić dziennikarza informacyjnego od publicysty, właśnie w ten sposób działa. I że, jak to niektórzy mówią, marudzi. No od, ja uważam, że od tego po prostu jestem. Właśnie jestem od, od marudzenia. A jak y, ktoś uważa, że to marudzenie jest niesłuszne, no to niech mi wykaże, że nie jest tak źle, jak mówiłem. I na ogół, kiedy proszę właśnie o wykazanie, to, to już się nikt nie odzywa. To ja może spróbuję, nie może nie wykazać, tylko podsunąć jakiś taki pomysł, że y, wydaje mi się, że to by trochę jakby zneutralizował pana wizerunek. Nie wiem, czy pan tak chce, chce to zrobić, żeby właśnie jak rozmawiał, rozmawialiśmy o tym tekście na temat, dlaczego ludzie się nie interesują kulturą. Jakby pan napisał taki tekst właśnie intelektualny, kreatywny, pełen właśnie diagnoz inspirujących, jak można dotrzeć do kultury i tak dalej. Po prostu jakieś... Jakieś, jakaś kreatywność, która może wnieść dobro dla, dla ogółu. Ale to niczego nie zmieni, bo ja takich tekstów o, o różnych sprawach też napisałem w życiu dosyć dużo. I miejmy świadomość, że jedną z, naj, jednym z najgorszych przekleństw współczesności jest wycinkowe widzenie. To znaczy ktoś widzi tylko wycinek, zwłaszcza jak chodzi o osobę, która dużo robi w różnych miejscach czyli kogoś takiego jak ja, to na ogół ktoś widzi tylko wycinek. Widzi ostatnią wypowiedź, albo widzi jeden tekst, albo widzi jakieś jedno miejsce tylko, w którym się jest obecnym. Więc ja mogę sobie takie teksty pisać i je gdzieś tam publikować. No ale ten, który będzie do mnie pisał Panie Marudo, to tego nie przeczyta. Do niego to nie trafi. Więc to nie, ma, to, to nie jest żaden sposób na poprawianie wizerunku. I prawdę mówiąc ta wycinkowość, ona jest z, je, z jednej strony to jest skutek tego, jak w ogóle dzisiejsza rzeczywistość wygląda, to wycinkowe widzenie. I moim zdaniem to jest, to jest naprawdę duży problem. Ale z drugiej strony to jest coś, coś, z czym się też nie da walczyć. No nie da się po prostu, bo nawet jeżeli, no no właściwie w jaki sposób, znaczy co, ja mam linkować ludziom, którzy ze mną podejmują rozmowę i krytykują moją postawę, dziesięć moich tekstów, które mówią o czym innym albo przedstawiają te sprawy z innego punktu widzenia, no nie, jak ktoś nie chce sprawdzić sam, co się pisało na dany temat, co się pisało kiedyś, albo czy się człowiek zajmuje innymi dziedzinami, w których ma inne nastawienie do rzeczywistości, no to to ja tutaj nic z tym nie zrobię. To może jeszcze jedno pytanie i zaryzykuję je zadając, bo pan chyba, albo być może ja cierpię na tą wycinkowość i tego nie wychwyciłem, ale wydaje mi się, że pan nigdzie nie wspominał o w warstwie swojej duchowości czy wiary. Pojawia się pan czasami w symbolice, która może wskazywać, że jest to dla pana ważna kategoria, część życia. I chciałem zapytać pana o tę duchowość, czy oczywiście z gotowością, że mi pan odmówi i powie, że to jest rzecz prywatna. Jak pan ją przeżywa? Ja pan powiem tak. Często mi się zdarza, że Ktoś na Twitterze, no bo to jest to forum, na którym zwykle takie rozmowy się odbywają, pisze do mnie, no tak, oczywiście, tu brakuje panu współczucia, typowy katol. A ja mu wtedy odpowiadam, a skąd pan powziął taką informację, że ja jestem katolikiem? A może ja jestem starozakonny albo animista? No i tutaj już dialog się kończy. Więc ja w zasadzie odpowiem panu podobnie. Ja po pewnych rzeczach, pewnymi rzeczami nie patuję, 
nie zwierzam się z nich i pozostawiam państwa inteligencji, czy może nie jestem starozakonnym albo animistą. Rozumiem i w pełni szanuję pana odpowiedź i postawę. I wydaje mi się, że możemy tę część zakończyć. Moi drodzy, to będzie moment, w którym wy będziecie zadawać pytania. Oczywiście teraz już temat jest jakby dziedzina... Możecie zadawać pytania, jakie tylko chcecie, ale zanim jeszcze, to ja mam taką tradycję w naszych rozmowach, że mówię mojej żonie, która jest artystką, kto będzie moim gościem i ona słucha, czyta na temat mojego gościa i wykonuje pewną rzecz dla w ramach prezentu. I dla Pana wykonała coś takiego. No więc żony tu nie ma niestety. Jest tutaj. Bardzo dziękuję. Trafiła Pani po prostu w dziesiątkę absolutnie, bo rzeczywiście stańczyk na tym obrazie Matejki dowiadujący się o utracie Smoleńska to jest dla mnie postać bardzo symboliczna, ale też muszę powiedzieć, że w ostatnim czasie tło w moich mediach społecznościowych zastąpiłem innym stańczykiem, mianowicie stańczykiem Wyczółkowskiego. To państwo kojarzą ten stańczyk, który z facepalmem siedzi tam i to ta szopka polska, prawda? Tak się ten obraz nazywał, bo mam wrażenie, że o ile był czas na tę matejkowską zadumę, to teraz to już chyba bardziej wygląda tak jak u Wyczółkowskiego, czyli już tylko można siedzieć i tak. I już naprawdę nie wiem, czy się coś da zrobić. Ale bardzo, bardzo dziękuję. Sprawiłem Pani ogromną przyjemność. Ja również dziękuję moim widzom. Dziękuję Panu przede wszystkim za Pana czas, za Pana przyjazd tutaj i w ogóle przyjęcie zaproszenia. Przyjemność po mojej stronie, zdecydowanie. Dziękuję bardzo. Trzymajcie się do następnego odcinka.